1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. He hecho deporte toda mi vida y de todo tipo, tanto deportes de equipo como el voleibol y el baloncesto, deportes individuales como el running, la natación y el boxeo a todas las variantes fitness que han ido apareciendo desde los años 90. Aerobic, Step, Aerocombat, Body Pump, Zumba y ahora CrossFit. Cuando tenía 17 años, en un partido de la liga de baloncesto en la que jugaba con mi cole, choqué con una jugadora del otro equipo cuando íbamos las dos a toda velocidad a por el balón, con tan mala suerte de que al apoyar la pierna izquierda, en lugar de rotar con toda la pierna, lo hice con mi rodilla. Os podéis imaginar, lo estáis visualizando, ¿verdad? Pues eso. Desde entonces, he pasado tres veces por quirófano y he tenido temporadas muy largas de casi no poder andar del dolor. En las tres ocasiones, al salir de quirófano, las instrucciones del médico fueron muy claras. Reposo absoluto durante un mes. Hoy, la película ha cambiado mucho y prácticamente sales andando del quirófano. Y la verdad es que hoy, 20 años después de mi primera operación, me arrepiento mucho de no haberme hecho responsable de mi recuperación tras las intervenciones. Por eso, he querido invitar hoy al podcast a Jesús Serrano. Jesús es licenciado en INEF, diplomado en fisioterapia y máster en fisioterapia invasiva. Desde su trabajo diario en la clínica de fisioterapia La Moraleja, inculca a sus pacientes que los hábitos sanan más que cualquier técnica revolucionaria el ejercicio físico es salud es algo incuestionable, pero aún nos cuesta entender cómo nos puede ayudar a prevenir posibles lesiones y cómo puede ser la mejor herramienta para recuperarnos tras una lesión. Vuelve el podcast y vuelve Coro como mecenas de este episodio y como nuestro aliado para alimentarnos de forma equilibrada con productos en su mayoría de origen ecológico, de primera calidad, sin azúcares añadidos y llenos de nutrientes que nos permiten rendir al máximo física e intelectualmente y que además están deliciosos. Te recuerdo que puedes descubrir toda su oferta de productos que actualizan prácticamente cada semana en su web www.coro-medioshop.es, donde tienes un 5% de descuento en todos tus pedidos con el código podcast HANA todo seguido y en mayúsculas Gracias al equipo de Coro por seguir apostando por este podcast y gracias a ti escuchante por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales Bienvenido, Jesús, y muchísimas gracias por dedicarme este ratito y aceptar la invitación a este podcast.
2: Ah, muchísimas gracias, encantado de, de estar aquí porque has empapado varios podcasts tuyos últimamente y me amenizan mucho mis ratos de carrerita, así que tenía ganas de, de venir a contarte pues lo que te interese, claro.
1: Yo sí que tenía muchas ganas de hablar contigo eh, por algunos temas que vamos a ir viendo durante la entrevista, pero también porque ahora eh, es el comienzo de año, entre comillas, para muchos. Para mí, por ejemplo, el, el año empieza en septiembre, no empieza tanto en enero. Y sé que es verdad que es momento de buenos propósitos en general, cuidarnos en general. Entonces, eh, mi primera pregunta, que esto ya es un poco a ver cuál es tu opinión, cuando hablamos de cuidarnos, cuando pensamos en cuidarnos o en adoptar hábitos saludables, sí que, sobre todo en la parte física, pensamos pues, eso, en el ejercicio, en comer bien, incluso mmm, ahora poco a poco estamos hablando más del descanso, pero todavía consideramos al fisio como pues, eso, ese recurso ya cuando estoy doblado y ya no me puedo levantar de la silla, entonces voy al fisio. Y ojo que a mí esto me representa porque yo soy un poco así, ¿Por qué crees tú que todavía vemos el, el fisio como algo no necesario cuando sois super necesarios?
2: Sí, a ver, yo tampoco soy un, un loco de que mis pacientes tengan que venir todos los días y todas las semanas. De hecho, eh, soy el primero que intento que adquiriendo buenos hábitos de vida tengan que venir poco. O sea, que yo soy muy pesado con mis pacientes. Si alguno me escucha, lo dirá, porque es que tengo pacientes pues, que no hacen absolutamente nada sano, y entonces vienen a mí a verme una vez a la semana o, una, o dos veces a la semana, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento explicarles que no tiene mucho sentido, o sea, que al final ellos tienen que comer bien, tienen que dormir las horas necesarias, tienen que hacer deporte, tienen que entrenar bien, rodearse de unos profesionales que les ayuden a entrenar bien y, y luego cuando les duela alguna cosa, pues venir al fisio, ¿no? Pero es cierto que el fisio en algunos pacientes eh, sí que les viene muy bien para iniciarse en ese mundo saludable, porque Gracias, no sé, tampoco quiero tirar mejores, pero sí que algunos pacientes míos han empezado a mejorar sus hábitos por ir al fisio por una dolencia, yo por esto que soy muy pesado. Entonces gracias a, a, a esa sesión conmigo por una contractura en la espalda, claro, yo les veo la espalda, les veo pues, el, el peso que tienen, les pregunto sobre la alimentación, les pregunto sobre el descanso, les pregunto varias cosas y ya les empiezo a hablar mientras les trato. Muchas veces estamos haciendo ahí casi más psicoterapia que fisioterapia. Y mientras les trato, pues les intento dar luz sobre muchos temas que hay mucha gente que desconoce, ¿no? Entonces, eh, fisio sí, no a lo loco, y, y sobre todo, he te digo que yo soy un, un gran promotor de los hábitos saludables, pero porque vemos muchos pacientes en la consulta que lo que tienen es un gran descuido de hábitos saludables y que pretenden, con una sesión de masaje, arreglar todos sus problemas físicos, y, y eso es imposible, ¿no? Entonces me eh, digo que el fisio puede ser el que inicie un poco ese, esa senda hacia la vida sana, ¿no? que, eh, que es importantísimo, ¿no? De hecho me sorprende a veces um, ver a, a fisios en general que no se cuidan, ¿no? Y a mí me, me chirría un poco, ¿no? Un profesional sanitario que sea el mismo profesional sanitario el que no se cuide, ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento cuidarme todo lo que puedo y dar ejemplo y, bueno, y de esto, de esto hablo, ¿no? A mis pacientes, ¿no?
1: Pues precisamente hablando de hábitos saludables, en una publicación digital con la que colaboras eh, tú hablas de que tendemos siempre al mínimo esfuerzo, a lo fácil, a buscar esa píldora mágica o esa la máquina esta que ¡pum! en cero coma, haciendo diez minutos de ejercicio ya estás estupendo y, y es verdad que el ser humano tiende digamos al, al milagro en lugar de querer ver la realidad que es que eh, lo que necesitamos y no hay mucho más secreto que tener unos hábitos saludables, una constancia y una disciplina. Y a propósito de esto te voy a lanzar una pregunta que es una pregunta retórica que tú incluyes en ese artículo eh, y es que tú dices que no es lo mismo tener un esguince, por ejemplo, o una lumbalgia teniendo sobrepeso o siendo una persona sedentaria. ¿Por qué no es lo mismo?
2: Pues sí, esto también lo repito a mucha gente. no Hay mucha gente con muy malos hábitos de vida. Lo más llamativo muchas veces es la obesidad. no Porque Hay gente que a lo mejor no tiene buenos hábitos de vida y no se obesa, pero la obesidad sí que nos salta mucho a la vista. Y, y hay una frase que digo mucho, que es cuida tu cuerpo antes de que tu cuerpo te impida cuidarte. Es una frase que me encantaría enmarcar en mi clínica, todavía no lo he hecho, pero, pero porque realmente mucha gente, cuando ya va al fisio por una dolencia, a lo mejor lleva 20 o 30 años de malos hábitos, con pequeñas molestias que no le impiden hacer su día a día, y cuando vienen ya es que están destrozados, ¿no? Pues cuatro hernias discales, eh, tengo las cervicales horribles, tengo una gonartrosis horrible, tengo, y, y claro, le ves con sobrepeso, una sarcopenia, es una pérdida muy importante de masa muscular, eh, con migrañas, eh, depresión. Eh, entonces, viene a la consulta, te cuenta todo eso y en algunos casos el paciente te llora en la misma consulta por todo ese desastre que tiene de, de acumulación de malos hábitos y, y, y es un horror, ¿no? Entonces, no es lo mismo eh, cuidar. O tratar a un paciente que cuida muy bien sus hábitos, que está con la mmm, grasa corporal adecuada, la masa muscular adecuada, el nivel de inflamación sistémico pues, es el adecuado. Y una persona que tiene todo eso eh, alterado. Un esguince en una persona pues, con malos hábitos se inflama muchísimo más, le cuesta mucho más regenerar ese tejido... Eh, si tiene que llevar muletas, es que hasta le cuesta andar con muletas ¿no? Entonces es pues, un deportista con muletas y es que casi corre más rápido que sin muletas ¿no? Porque es que, es que tiene muchas más capacidades para, para recuperarse Mucha gente dice que los futbolistas se recuperan muy rápido Pues primero que muchos tienen 20 años y eso se recupera muy rápido Pero luego son personas que supuestamente, algunos no, no lo harán ¿no? Pero a muchos se cuidan muchísimo con su nutricionista, su psicólogo, su entrenador y, y claro, se recupera más rápido, pero no es porque sean futbolistas, sino porque tienen habitualmente unos hábitos muy bien cuidados, ¿no? Y la juventud que también ayuda muchísimo. También cuenta, sí. Pero eso, eso cuenta muchísimo, pero bueno, que es cierto que una persona pues no te digo mayor, mejor de 30 años con pues eso, un tripón descomunal, que solo juega al padre una vez a la semana, que fuma, que bebe, se hace un esguince de tobillo y ese esguince no recupera igual que una persona de 30 años que entrena todos los días, que cuida su alimentación, que cuida su descanso, su cuerpo, la capacidad de autorregeneración que tiene es impresionante. De hecho, yo siempre digo que tratar a deportistas está chupado, porque es difícil tratar a gente sedentaria de mediana edad que no se ha cuidado en su vida porque incluso les mandas tres ejercicios y se les olvida hacerlos. En cambio, el deportista le dice tres ejercicios y los tiene dominados y los hace y no, no hace pereza en hacer los ejercicios, o sea que al final es... es tiene muchas ventajas cuidarse, ¿no? Ya, de cara a una lesión eh, es que es facilísimo tratar a una persona lesionada. La lesión puede ser un desastre y que lo complicado venga por la lesión en sí. Pero cuando la base es muy buena, la recuperación es, es relativamente rápida. Mm
1: -hmm. eh, Jesús, cuando hablamos de entrenamiento físico, digamos que hay unos marcadores, ¿no? Que se entienden como indicadores de tener una mejor o peor forma física. Me refiero a eh, porcentaje de masa muscular en este caso cuanto más alta mejor, porcentaje de masa grasa, en este caso cuanto más baja mejor, pero hay algo de lo que no se habla tanto y que es por lo que yo quería hablar contigo que es el momento articulaciones porque yo, bueno ya lo hemos hablado antes, tengo una rodilla que me lleva dando lata, media, la lata media vida y, y es algo yo creo que no cuidamos tanto, yo por ejemplo lo he notado ahora que he vuelto a entrenar crossfit, hace ya unos meses pero he vuelto a entrenar crossfit estoy hecha una alcayata porque ha sido volver al crossfit, dejar el yoga... Y, o sea, estoy en modo, como una escuadra. O sea, yo noto que no que mi movilidad articular no es la misma. Entonces, te voy a hacer ahora unas cuantas preguntas para que los que nos escuchan sepan qué es esto de la movilidad articular, porque lo mismo le suena algo de flexibilidad, algo de elasticidad, pero la movilidad es algo con lo que no estamos tan familiarizados. Entonces, primero de todo, ¿qué es la movilidad y cómo sé si tengo una buena movilidad o no?
2: Bueno, esos, realmente todos pensamos que cuanta más flexibilidad tengamos, mejor. Y eso es un error. Y Cada uno tenemos una capacidad articular determinada. O sea, yo, por mucho que estire, jamás llegaré a competir en, en natación sincronizada ni podré competir con llama mengual, porque mis articulaciones no están diseñadas para tener esa, esa movilidad. Pues cada uno tenemos la movilidad articular eh, que tenemos, por nuestra forma de las articulaciones por nuestra rigidez capsular, por nuestra longitud muscular, entonces cada uno tiene la suya. No más elasticidad es mejor. De hecho, gente que tiene excesiva elasticidad tiene más facilidad de lesionarse que una persona que a lo mejor está muy acortada, como a decir vulgarmente, y tiene una masa muscular muy importante y su articulación está muy protegida. Al final es un equilibrio bueno entre eh, la ganancia de masa muscular y tener fuerte. Eh, esas articulaciones en todo el recorrido articular que nos permita nuestra articulación. Es decir, si yo hago un espagat, eh, difícilmente sea, seré fuerte en la apertura máxima de piernas, porque mis, mis articulaciones no llegan a tanto. Pues eh, forzar, forzar y forzar una articulación para llegar a más puede hacer que estés débil en los últimos rangos de movilidad y eso es lesivo. Pues hay que tener el rango articular máximo permitido por nuestro cuerpo. Y no es solo a base de estirar, sino es activar ciertos músculos que nos llevan a, a, a que esa articulación esté en su máximo. Eh, es cierto que sin vídeo es difícil explicar esto, ¿no? pero, pero en, que los que nos escuchen por lo menos se queden con el mensaje de que, primero, que, que estirar a lo loco eh, no es mejor, es decir, no hay que acabar crossfit y ponerse a estirar como un loco, no necesariamente. Quizá algunos grupos musculares en algunas personas tengan que estirarse, y luego probablemente con un fisio o un entrenador que sepa y lo tenga bien controlado, pues se puede hacer un estudio eh, articular individualizado de cada uno y ver, a ver, tu tobillo, tu cadera, tu tórax, que son tres articulaciones que suelen estar con un recorrido articular disminuido. Pues a ver cómo están esas articulaciones y ver los ejercicios adecuados para mejorar la movilidad. Consiguiendo movilidad en esos tres segmentos articulares, Muchas veces pues evitamos muchas lesiones en el hombro, muchas lesiones en columna lumbar y muchas lesiones en rodilla, que son articulaciones que tienden a lesionarse muchísimo más. Así que muchas veces nos volvemos locos eh, en tratar una rodilla fortaleciendo cuádrices y a lo mejor esa rodilla tiene un problema de movilidad en ese tobillo o de movilidad en esa cadera. Son excesivamente rígidos y hace que la rodilla tenga que ser muy móvil y se lesione muchísimo más. O sea que es un... Es un una buena pregunta porque es un equilibrio que, que hay que individualizar muchísimo. O sea, que nosotros yo veo a mis pacientes el primer día y, y veo, pues mido el tobillo, veo las rodillas, veo la cadera, veo el toras, cómo respiran, el diafragma y movilidad de hombro. Entonces, hay que ver un poco todo y poner tips en aquellas cosas que tenemos que hacer hincapié. Y yo tengo, trato a bastantes pacientes de yoga, de astanga yoga, que es una disciplina bastante Dura. intensa. Sí, sí. Y en concreto tengo dos pacientes con un altísimo nivel de yoga, muy finas, cuidan mucho la alimentación y no son capaces de correr un kilómetro porque le duelen las rodillas. Entonces, yo siempre muchas veces digo, en plan de broma, que, que el equilibrio perfecto es pues, en yoga con CrossFit, ¿no? Porque efectivamente en CrossFit se trabaja en movilidad, quizá a veces porque no le dedicamos el tiempo necesario, o hacía la gente va a su clase de CrossFit esa semana o cuatro y se queda con, con un déficit de movilidad en algunas articulaciones. Y eso si lo combinábamos con yoga, pues probablemente saldría pues, gente mmm, con más movilidad y sin descuidar tanto la fuerza. En mi, en mi experiencia, que yo he hecho algo de yoga, de hasta en concreto, veo que se trabaja poco la fuerza articular en, en el miembro inferior sobre todo. Creo que hay mucha fuerza de brazos y cintura escapular, pero en cuanto a piernas se queda un poco justito. Pero bueno, es un poco mi experiencia.
1: Esa era justamente y... mi siguiente pregunta, de cómo trabajo la, la movilidad articular y si es buena idea, que ya más o menos lo ha respondido, el venga, me voy a apuntar a yoga o me apunto a pilates o a clases de estiramientos en el gimnasio, así un poco a lo loco, no es tan buena idea, ¿no?
2: Claro, todo lo que sea en clases grupales, pues tienes el riesgo de que el profe es imposible que individualice, porque si hay 20 personas en clase va a hacer ejercicios generales para todos. Entonces, pues gente que tenga mucha movilidad de cadera y él le esté dando mucha movilidad de cadera, pues al final es contraproducente para esa persona. Pues eh, creo que al final moverse en general siempre es bueno. Eh, yo siempre recomiendo que al menos pues, una sesión a la semana, una sesión cada 15 días, o incluso una sesión al mes, alguien preparado te evalúe y te individualice un poco lo tuyo. Puedes ir clase de pilates, que eso indudablemente sale más barato si vas a clase de pilates con 10 personas que si pagas una individual. Pero bueno, tú puedes pagar una sesión a un fisio, un entrenador que sepa que te haga una evaluación buena, te diga qué ejercicios tienes que hacer y a lo mejor en el calentamiento, después de tu clase de pilates, haces los ejercicios específicos para tu problema en concreto. Uh -huh. Los pilates sí, yoga sí, pero luego hay que intentar cada uno individualizar qué articulaciones necesitan más movilidad ¿Y qué articulaciones necesitan más estabilidad? ¿no? Articulaciones especialmente laxas, eso pasa mucho en, en rodilla, ¿no? en mujeres y demás, que están muy laxas y necesitan una mayor activación de ciertos músculos para que no sean tan laxas, sean más estables. Entonces, ese equilibrio entre movilidad y estabilidad es lo que da salud a la articulación. Uh -huh.
1: Seguimos con el tema articulaciones y aquí ahora te voy a lanzar uno de los mantras que más he escuchado eh, yo personalmente a propósito de mis lesiones de rodilla, pero por lo que he visto además justamente esta semana, estos días en Instagram, tú estás hablando mucho de este tema, que es eh, cuando uno tiene una lesión, ya digo yo en mi concreto fue por mi rodilla, tú también creo que estuviste varios años con artrosis y, y, y nos dieron el mismo consejo que es eh, reposo, y en concreto a mí, eh, para las rodillas, me dijeron que cero impacto. O sea, que yo hiciera lo que quisiera, pero cero impacto porque eso es tremendo para, para las articulaciones. Y claro, ahora te veo a ti y dices, no, 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 como que esto de, esto de reposo qué es? ¿Esto de cero impacto qué es? Entonces, ¿qué pasa con el impacto y las articulaciones?
2: <risa> claro. A ver, nosotros en, en otra época de, de la humanidad nos teníamos que cazar y, y teníamos que impedir que nos cazaran. O sea, que, que estamos realmente diseñados para correr, huir... Y cazar. Entonces, de que ahora nos digan de forma general que prohibido el impacto, sobre todo a gente joven con patologías leves, eh, pues en, en nosotros los fisios estamos hartos de, de intentar llegar a un consenso con, con mucho, mucho profesionales sanitarios, ¿no? En un sector de la traumatología otros son extraordinarios profesionales pero hay otros que a lo mejor están anclados un poquito en el reposo, en el hielo, en el ibuprofeno y, y, y hay algunos que les cuesta en tomar conciencia de que los pacientes, o sea, correr forma parte de la felicidad de muchos pacientes y no podemos quitársela del tirón. ¿no? Una persona con 30 años que le da la vida a correr por su estrés en el trabajo o porque realmente se dedica a eso o porque es que es su vía de escape. Pues quitarle de, de golpe y plumazo, ¿no? La, la carrera, pues no puede ser, ¿no? Y eso, yo, pues eso me indigno mucho. También hay fisios que, que, hacen, actúan de esta manera. O sea, que no me quiero meter con los traumatólogos, que muchos son buenísimos. Igual que hay traumatólogos buenísimos, hay fisios buenísimos y al contrario, ¿no? o sea, También los hay malos en los ambos bandos, ¿no? Pero, pero que al final estamos diseñados para correr. Probablemente por hábitos inadecuados hemos perdido ciertos rangos articulares, ciertos músculos, eh, técnica de carrera ineficiente y nuestro cuerpo se ha deteriorado por alguna de esas razones y no nos permite correr. A una persona el clásico caso de condomalacia rotuliana, que es lo más frecuente quizá y que los médicos pues prohíben ¿no? y algunos les prohíben correr por completo eh, pues es que eh, en gente, sobre todo en mujeres jóvenes, es que es una patología que está tirada de tratar es, eh, realmente es dos semanas, un mes, eh, tres meses de entrenamiento de fuerza bien hecho, cuidando bien los rangos articulares, viendo la biomecánica de esos apoyos, el pie, la tibia, la rodilla, el fémur, cadera, viendo cómo se mueve todo eso bien y a lo mejor alguna dosis de técnica de carrera en concreto, mirar el calzado o no, eh, y ya está, y la, la persona vuelve a correr. ¿no? Entonces, eh, directamente condenar a una persona a la silla de ruedas con 30 años pues es que es un poco es un poco duro, ¿no? Y, y sobre todo que mi experiencia y de otros profesionales es que, en mi caso, el 100% de chicas jóvenes que vienen deprimidas a la consulta por el dolor de rodillas, si trabajan y hacen un caso, el 100% mejoran y vuelven a correr, eh, que es un tema biomecánico y, y de fuerza.
1: Has mencionado la condromalacia y justamente quería que nos detuviésemos en esta lesión porque es... Algo que cada vez se diagnostican más personas. Yo estoy operada de condromalacia, que todavía no sé para qué me sirvió esa operación, pero mmm, ahí me metí yo en el quirófano. Y es lo típico, que todo el mundo o, o la tiene o ha oído hablar de ella, pero no todo el mundo sabe explicar qué es. Entonces te quería pedir que nos explicases para que entendamos qué es la condromalacia, los distintos grados, con qué, qué síntomas. Eh, presenta una condromalacia y sobre todo, bueno, ya nos has adelantado un poco que el tratamiento no es quedarse sentado sino todo lo contrario, pero bueno, explícanos qué es para que los que nos están escuchando lo, lo sepan identificar.
2: Sí, le, le, las condropatías en general, el condros hace referencia al cartílago Hipatía, patía, pues bueno, una patología del cartílago, se suelen dividir en, en cuatro grados, ¿no? de, de, un, de, de uno a cuatro, ¿no? Y entonces, pues, cuando la de un grado uno, pues bueno, pues es una lesión leve, supuestamente, ¿no? Generalmente, todas vienen en informes de resonancia magnética. Resonancia, pues se ven, mmm, se ve muy bien, a que se ven, se ven las estructuras, y lo que podemos ver en imagen de resonancia magnética y bien diagnosticados por el radiólogo, pues es una gran colección de líquido alrededor de la rótula. Entonces, pues cuanto más colección de líquido alrededor de la rótula, menos cartílago y alino se ve en la resonancia. Entonces, es muy llamativo ver mucho líquido y enseguida los traumatólogos, bueno, en este caso los radiólogos, informan esas resonancias como condropatía o condromalacia rotuliana, en este caso ya condropatía rotuliana, grado 3, grado 4, que ¿no? es un grado altísimo. ¿no? Entonces, claro, ese diagnóstico llega al traumatólogo y te dice, pues con grado 3, grado 4, usted no puede correr. Es lo que nos solemos a encontrar sobre todo en gente joven, eh, pues que nos viene con este diagnóstico tan dramático a la consulta. Muchas, en serio, que vienen llorando porque piensan que no van a poder jugar al padre, ni correr, ni saltar, ni hacer vida normal. Y haces un tratamiento adecuado de un mes, dos meses, tres meses, de dos, tres, cuatro días a la semana, más o menos unos ejercicios que hacen ellos por su cuenta, y bueno, intentar incorporarlo a la rutina y, y la, la sintomatología mejora drásticamente enseguida, porque es así. Y muchas veces repite la resonancia a los tres meses y la resonancia les da o que no haya algo significativo o que hay una condropatía rotuliana de grado 1 Pues supuestamente el cartílago es una estructura que no está vascularizada y que no se regenera. Entonces, dice qué ha pasado se ha regenerado este cartílago. Pues pues probablemente no simplemente estaba irritado que es lo que se suele llamar la condromalacia rotuliana es una irritación del cartílago rotuliano por una fricción excesiva habitualmente contra el fémur que es el, que es el hueso que está justo detrás de ella. Y esa irritación hace que el cuerpo demanda esa inflamación para proteger los cartílagos y se inflama mucho y eso provoca dolor. Y, y con un tratamiento adecuado, el cuerpo deja de demandar esa inflamación, se desinflama y deja de doler. Entonces, buscando un buen equilibrio muscular de esa, de esa articulación, viendo pues la, la movilidad, lo que hemos hablado antes, la movilidad del tobillo, la cadera y demás, y una buena biomecánica, desaparece eh, las molestias y, y eso tenemos un montón de casos Ayer justo que en Instagram de esto pues me escribió pues, bastantes pacientes, en este caso en todas pacientas pero, pero porque es muy, mucho más frecuente en mujeres porque tenéis una alineación de rodillas específica, o una menor predisposición a, a tener masa muscular y eso hace que sea mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero todas el 100% Mujeres, que obviamente son jóvenes, se curan haciendo un tratamiento adecuado. La cosa es ya, cuando hay que una paciente, ¿no? Pues tengo una madre o abuela, no sé qué me decía, pues de ochenta y pico años con sobrepeso, con artrosis de rodilla. Eso es otro tema. Ya es más complicado porque efectivamente sí que hay una degeneración importante del cartílago y probablemente del hueso que está bajo el cartílago, que se llama hueso subcondral. O pues ya es más complicado. Aún así se puede intentar mejorar cosas en esos casos, pero en gente joven, con sintomatología sí. aguda, pero que realmente la patología no es grave, se trata y mejoran muchísimo. En algunos casos puede venir bien suplementarse, incluso alguna infiltración de ácido hialurónico o de plasma rico con plaquetas, pero yo eso lo pondría muy secundario el tratamiento biomecánico.
1: Yo, por si a alguien le sirve, aparte de la operación, me han hecho todo eso, infiltración, suplementación, y lo que mejor me ha funcionado ha sido el ejercicio. Así que si os dicen que os operéis... Pedís una
2: segunda opinión sí. hay que agotar siempre la vía sí. conservadora sí, sí, sí. O sea Que yo siempre lo intento incluso eh, a veces me matan por esto pero yo incluso en una, una rotura de cruzado recomiendo intentar agotar la vía conservadora porque hoy en día te rompes el cruzado y te mandan al quirófano esa misma semana o las dos semanas y yo aquí después de ocho años que me rompí el cruzado sigo sin cruzado y corro, salto, he vuelto a jugar al fútbol he vuelto a esquiar, hago vía absolutamente normal hay que mantener la musculatura bien y luego dependerá de cada rodilla. Pero intentar tres, cuatro, cinco meses eh, evitar la cirugía con un buen trabajo físico, yo lo recomiendo a mucha gente. Para operar siempre hay tiempo. Pero hoy por hoy es una batalla que es complicada porque el mensaje es, si no te operas vas a acabar con artrosis incipiente enseguida.
1: A mí es bueno, lo que me, dijera, comadre, a no, me dijo el cirujano, sí. si no te opero, en diez años te voy a tener que poner una prótesis. Bueno, ya han pasado sí. los 10 años y estoy mejor que antes.
2: Eso es, eso bueno, es lo que sí. nos han contado muchos. Yo he pasado 8 años de mi rotura de cruzado y la rodilla no me da ningún problema, ni me falla, ni me duele, ni nada. Entonces, pues bueno, esto es lo que intento transmitir. También yo pues igual soy un poco más constante que otros o sabía lo que tenía que hacer porque el día siguiente de romperme cruzado, yo sabía que me lo había roto, estaba en el gimnasio a las 7 de la mañana. Pero bueno, que hoy, hoy es Cayolan a los a los cruzados rotos recientes, ¿no? Y eso no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Ya está roto, no se va a romper más. ¿Para qué los cayolas? ¿no? O sea que, pero bueno, eso es otro tema. <risa>
1: Jesús, vamos a entrar en otro tema, que yo sé que tú eres crossfitero, entonces yo ya sé que eres pro-crossfit, pero también es otra de las cosas que eh, yo me he encontrado como polos muy opuestos, desde tú con ese cuerpo que tienes y esas lesiones, el crossfit no es para, o sea, con ese cuerpo no de forma despectiva, sino porque además de la rodilla tengo problemas lumbares, bueno, en fin, eh, pues eso, de, de, de no cuidarme lo suficiente eh, muchos años. Y, y me he encontrado con que no, no puede, no debes hacer crossfit, ah, el crossfit es la solución para esos problemas que tienes. Entonces, vamos a ver si podemos arrojar un poco de luz sobre el mundo crossfit, porque mmm, yo también me he hecho daño haciendo crossfit, entonces vamos a ver si arrojamos un poquito de luz. <risa> ¿Qué tenemos que controlar primero de todo para que el crossfit no sea un deporte lesivo, que es lo que dicen los que son contrarios al crossfit?
2: Y sí, pues, sobre todo, es eso, el, el control. O sea, al final, el control debería implantarlo, mantenerlo el, el coach de cada box de CrossFit. Eh, que bueno, pues hay, hay descerebrados en todas las profesiones y, y en el mundo de entrenadores de CrossFit también. Luego, el propio eh, deportista, pues también tiene que ponerle control. Porque si te encuentras un coach descontrolado con un deportista descontrolado, esto acaba mal seguro. Bien para el fisio que va a tener mucho trabajo, pero para el, para el deportista pues acaba mal seguro. Entonces ha tenido mucha mala fama porque realmente es un deporte de alta intensidad en el que se mueven altas cargas y siempre está cronometrado. Y al final esa, esa, ese punto del cronómetro en el que te picas contra ti mismo y contra un compañero, ese punto competitivo, por un lado te hace dar más de sí y consigues entrenar con un poquito más de intensidad, pero tiene ese peligro de, de pasarte por, el, por arriba, ¿no? Pues bueno, el coach tiene una importante misión de dejar avanzar solo a los deportistas que cumplan los criterios de movilidad articular adecuada, eh, fuerza adecuada en ciertas, en ciertas articulaciones y sobre todo una técnica depurada. ¿no? Porque en CrossFit, no sé si mucha gente lo sabe, pero se combina un poco el trabajo aeróbico, lo que es correr, remo, bici, saltar, con un gran trabajo gimnástico, que hay anillas, dominadas, el pino y luego se combina con un gran trabajo de alterofilia De los tres componentes se trabaja todo mucho, y se trabaja mucho la técnica y la movilidad específica para no lesionarse. Entonces, cuanta más técnica trabajemos en el box, cuanto más nos cuide el coach, pues mejor estaremos. Yo siempre digo que la técnica es muy curatillo Al final, un peso muerto es un ejercicio de alterofilia clásico para ganar fuerza en la musculatura extensora de cadera, Bien hecho, es maravilloso. Yo a mis pacientes herniados les hago peso muerto siempre. Y mal hecho es tremendamente lesivo. Pero eso como todo. El pádel es muy lesivo, sí. Mucha gente barrigudos que juegan una vez a la semana al pádel, pues efectivamente hay muchas lesiones. Pero nadie demoniza tanto el pádel como el crossfit. O correr es lesivo, sí. Una persona que no está preparada para correr, el running es lesivo. Y el crossfit, lo bueno que tiene es que si tú entras bien a la, a la, por, la, por la vía de, de que el coach se entrene bien y esté encima tuyo, porque muchas veces conseguimos tener clases no individualizadas, que a veces pueda haberlas, pero a veces estás en grupos de cuatro o cinco con un coach que te corrige constantemente. Entonces, eso es una ventaja grandísima frente al pádel, que habitualmente la gente juega al pádel, salvo que haya un profe, pues la gente juega al pádel sin ningún tipo de control. En el crossfit siempre hay un profesor que te vigila. Entonces, el crossfit es tremendamente lesivo mal hecho y tremendamente correctivo y curativo bien hecho. Y yo, pues hombre, como trabajo en una clínica próxima a mi box de CrossFit, pues trato a mucha gente del box y mucha gente me pregunta y, y hablo mucho con mi coach de CrossFit también de pues, ejercicios que podemos modificar y, y, y nada, pues obviamente hay gente que se les suena, no más que en otros deportes y generalmente va unido a gente que se cuida más, ¿no? gente que hace CrossFit pues suele comer un poco mejor, eh, el tratamiento de fuerza es, es tremendamente curativo, cosa que en otros deportes no se trabaja fuerza. Eh, entonces, yo sí que lo recomiendo muchísimo. De hecho, ahí justo me escribió una paciente que ha estado corriendo este verano 7 eh, kilómetros. Me envió ayer el, el este, y es una paciente con, con dos o tres hernias lumbares diagnosticadas hace eh, varios años, casi sin, sin poder moverse y, y con mucho dolor. Y acabó en mi clínica después de dos o tres clínicas por ahí. Y yo el primer día la puse a hacer ejercicios de espalda. Y, y después de seis meses, creo que fueron, eh, pues ya le dije, oye, ya estás perfectamente, vete a CrossFit. ¿En le puedo hacer yo CrossFit? Sí, sí. Pues ya lleva pues seis meses, un año, eh, haciendo CrossFit, sin ningún problema, sin ningún dolor. Ayer pues, me enviaba esa publicación de Instagram, gracias al mejor fisio del mundo, porque me ha hecho volver a correr. Al final, el entrenamiento personalizado conmigo, que lo puede haber hecho un entrenador de CrossFit perfectamente, eh, más el CrossFit, que ha ganado mucha masa muscular, mucha confianza en su espalda, ha hecho que ya vuelva correr y no tengan ningún problema de espalda. ¿Se residen ahí? Pues si haces una resonancia a lo mejor aparece alguna hernia, alguna protusión pero ya se ve que la hernia no es, el problema, no es el, su problema. Su problema es que no funcionaba bien su espalda. En cuanto hemos hecho que su espalda funcione bien, a mí me da igual si hay hernia, protusión o una espondirolisis o lo que sea, que su espalda funcione y esto en el crossfit técnicamente bien hecho va a hacer que tu espalda funcione.
1: ¿Y podemos entrenar crossfit todos los días y que sea nuestro único entrenamiento o mejor complementarlo con otro tipo de ejercicio?
2: Yo creo que el crossfit es tan variado que puedes entrenar perfectamente crossfit todos los días. Habitualmente por lo menos en mi box el, el, mi coach, pero sí que lo altera mucho, varía mucho la, la clase y a lo mejor un día que ha trabajado mucho fuerza de brazos al día siguiente va a hacer mucha fuerza de piernas al día siguiente va a ser un entrenamiento un poco más light o más enfocado a movilidad o, o trabajo aeróbico, lo va modificando. Aún así yo, cuando entreno muchas semanas, cinco o seis días a la semana crossfit, mismo dentro de esa semana, ya lo domino, pues sé qué día voy a ir un poco más bajo de pulsaciones o más bajo de, de pesos y ya me voy midiendo yo. Eh, pero se puede hacer perfectamente todos los días, no es ninguna salvajada.
1: Y bueno, te voy a hacer una pregunta ahora sobre correr descalzo, que cada vez hay más personas que abogan por hacer una transición de las zapatillas estas mega acolchadas hacia un tipo de calzado más natural. Pero antes te quería preguntar por entrenar crossfit descalzo, porque yo en mi box veo gente, y además gente de la que yo digo como top, que se la ve que, que controla el sí. tema, y que entrenan descalzos. Y, y me pregunto si es más conveniente, o sea, es, es mejor para el entrenamiento o no tiene que ver.
2: A ver, sí. El, el pie está diseñado para entrenar lo mismo, entrenar descalzo. O sea, que el pie debería tener una forma y unos músculos eh, preparados para funcionar descalzos por la vida. ¿no? Desde pequeñito nos han calzado unos, unos zapatos y eso ha ido atrofiando nuestra musculatura de los pies. Yo llevo pues desde enero eh, entrenando con zapatillas minimalistas en CrossFit y trabajando en la actividad con las zapatillas minimalistas. Intentando activar ciertos músculos que tengo totalmente atrofiados, también porque he jugado mucho al fútbol y mis dedos mmm, gordos pues son como rocas. no Entonces, bueno, intento ganar un poco de movilidad, flexibilizar. Y, y luego, al final, una excesiva ayuda en los pies hace que ciertos músculos en la rodilla, cadera y demás, pues también dejen de funcionar porque hay un soporte debajo. Entonces, la idea de todo esto, que efectivamente es muy bonito, ¿eh? que el pie trabaje descalzo y demás, cuando llegamos tantos años con un calzado no es tan fácil. Y hay que hacer una progresión hacia el calzado minimalista. De hecho, el ir demasiado rápido, pues podemos ver muchas tendinitis de Aquiles, fracturas de metatarsos, porque al final estamos con una ayuda, una zapatilla, un zapato, en muchos casos está o enormemente acolchado, o propulsa demasiado, o es demasiado estrecho. Entonces, bueno, pues nuestro pie adopta esas formas. ¿no? Y estoy muy cómodo con ese tipo de calzado, porque has tenido ese calzado, esa horma, mucho tiempo. ¿no? Cuando te pasas a calzado minimalista, hay que empezar... Pues dando pequeños paseos, usándolas en casa. Luego, pues yo empecé a hacer crossfit y en crossfit no se corre en exceso. Aunque hay días es que se corren, pues a lo mejor, muchísimo por correr en crossfit un día tres kilómetros. Puede ser, ¿no? Pero hasta eso más o menos he llegado. Dos días, por mi cuenta, he corrido cien kilómetros con ellas por terreno blando, irregular. Y las sensaciones desde enero son buenísimas. No he tenido ninguna lesión, ninguna dolencia. Eh, cuando se a correr tiradas largas, voy con zapatilla de asfalto o de trail. Todavía no, creo que no estoy preparado y el pie tiene que trabajar muchísimo más, pero creo que es muy interesante por salud articular que el primer contacto con el suelo, que es el pie, trabaje muy bien y eso nos puede quitar pues muchas lesiones a rodilla, cadera, espalda por tener un pie muy bien trabajado, que todos los músculos de cada dedo funcionen, que el arco plantar funcione, el tibial posterior, peroneos pues cumplan su función, que a veces la cumplen la plantilla o, o la zapatilla. Claro, es lo que te iba no a preguntar, músculo, porque ¿no?
1: por ejemplo para correr, eh, también hay muchos fisios que recomiendan plantillas específicas para correr, entonces digo sobre todo a mí, por ejemplo, yo tengo sí. mucho arco y es una de las situaciones en las que sí que recomiendan algunos fisios el utilizar unas plantillas específicas para correr, entonces claro, ahí me choca porque digo, hombre, si lo natural es lo otro pero me estás diciendo que yo con mi arco no puedo correr bien, Es como... Sí. Y...
2: Sí, sí. Yo yo trabajo con podóloga en la clínica y ya sabe que con con, con llevo voy con calzado minimalista a hacer crossfit, pero para correr voy con sus plantillas. Entonces pues es una transición. Yo Tirada espero poder larga, ¿no? las. ¿Te refieres? Sí, cuando, sí. Hago tiradas de 10 kilómetros o para arriba, pues siempre voy con con zapatilla y hasta de asfalto de trail y con la plantilla de mi podóloga dentro. Porque cuando empecé a correr, que fue hace unos años, porque yo pensaba que no voy a correr nunca más. Mi, no he contado la lesión de la cadera aquí en el podcast, ¿no? ya se me va, me frote no, más. No, pero, pero que, cuéntala, cuéntala, que, porque que, a, a los, a los bueno, normales hay, hay, nos
1: gusta, <risa> no es que nos guste, es que ya pero como nos lo, hablo, lo hablo
2: con mucha gente, a veces me, me despisto, pero sí que es cierto que, a ver, yo hace unos años, eh, cuando jugaba al fútbol, tenía unas molestias en mi cadera derecha y arrastraba desde hace años, pues cada vez más intensa, ¿no? en un momento que yo estaba cojo toda la semana por un único partido de fútbol el fin de semana. Y, y entonces, pues bueno, me fui a hacer una artroresonancia de cadera con un traumatólogo especialista en cadera y vieron que tenía una artrosis incipiente en la cadera derecha con una rotura del labrum, que es el menisco de la cadera. Y el mensaje fue, tienes que dejar de correr, cero deporte de impacto, no hagas nada de impacto porque esa cadera si no acabará en prótesis de cadera y demás. Entonces, bueno, pues en este momento yo estaba jugando, jugando al fútbol, jugaba al paddle, entrenaba eh, al gimnasio un poquito, no con la intensidad que entreno ahora, ni mucho menos. Y bueno, pues un poco lo mismo que le pasa a mucha gente, ¿no? Que se te viene un poco el mundo encima y de, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Entonces, intenté reinventar, pues, yendo más al gimnasio, pero no me llenaba. Y es cuando descubrí, quizá, el, el entrenamiento de fuerza en el CrossFit, ¿no? Y entonces, eh, pues gracias a mi coach, que me invitó ahí a entrenar, empecé. El primer día ya trabajé con algo de peso y, y me tuve unas agujetas tremendas y dije, y esto es lo que necesito, ¿no? Y tres, cuatro años después de, de entrenar en, en CrossFit, pues ya me liaron para empezar a correr y Corrí la primera carrera de 10 kilómetros con, con cero dolores y lo disfruté muchísimo. Corrí muy, de, muy despacito y dije, anda, si yo pensaba que nunca más iba a volver a correr. Y a partir de ahí empecé a viciarme un poco en el running. entonces ahí, Corrí bastante ese año el año siguiente eh, y compatizando siempre con trabajo de fuerza. Y yo incluso en, en el box antes de entrenar esa época hacía trabajo específico de fuerza aparte del, del entrenamiento del día y y bueno, y aquí estoy, la verdad es que corro pues, con mucha frecuencia, he corrido medias maratones, he corrido carreras de montaña de más de 20 kilómetros y la cadera no me molesta absolutamente nada. Y obviamente estoy mucho más armado muscularmente, tengo mejor movilidad de cadera, tengo mejor movilidad de tobillo, la rodilla funciona perfectamente y bueno, yo he vuelto a correr. ¿no? Entonces, bueno, pues estas maravillas de, del entrenamiento bien hecho hace que al final una lesión supuestamente crónica, y dices, oye, pues estoy igual única es porque lleva instaurada tiempo, pero no molesta ¿no? Y, y entonces puede llegar a hacer vida normal.
1: Pues hablando precisamente de variedad y de intensidad en el entrenamiento, otra de las cosas que he leído en uno de tus artículos es que mmm, nos engañamos un poco a nosotros mismos pensando que el deporte moderado o el, el LIS este que hay ahora como de baja intensidad y estas cosas, que es como suficiente no para estar bien, eh, pues eso, andar todos los días o ir a un par de días a clase de pilates, como que es suficiente y está bien, claro, cualquier movimiento está bien, mejor que nada pero no es suficiente entonces, ¿cuánto es suficiente? porque claro, aquí también de nuevo tienes todas las corrientes sí. el de mátate todos los días o sea, dos entrenos al día a con andar 30 minutos te vale <risa> ¿cómo? Como...
2: a ver, aquí hay que partir de la premisa que realmente el, el trabajo o el ejercicio que está más demostrado científicamente que es más saludable es el tratamiento de fuerza en pilates se puede trabajar algo de fuerza pero aumentar, aumentar masa muscular en pilates pues no, puedes mejorar la activación de ciertos músculos, puedes mejorar la postura pero al final mejorar es, ese ratio grasa, músculo, hueso agua, que muchas, muchos nutricionistas lo indican en sus estudios pues solo se mejora con entrenamiento de fuerza pues, mm, el entrenamiento, pasear montar en bici, correr eh, pádel, tenis, todo eso tiene que ser eh, secundario a un buen entrenamiento de fuerza. Yo defiendo mucho el crossfit porque al final entrenas fuerza de forma muy divertida y en grupo y te ríes y te lo pasas bien y entrenas fuerza de verdad o puedes entrenar a fuerza con un, un entrenador que te lo haga um, de la mejor manera posible. Habitualmente, pues obviamente conlleva más sacrificio económico eh, pero es cierto que también te cuidan mucho más la técnica y te pueden personalizar mucho más tu entrenamiento. Cada uno puede elegir las opciones que quiera. Pero al final vamos envejeciendo Pérdida de masa muscular va directamente profesional con la edad y lo que nos encontramos a partir de 50-60 años las mujeres con la menopausia y demás es que hay una gran pérdida de masa muscular asociado al mismo tiempo a una pérdida de masa ósea, ¿no? sobre todo en mujeres, por la menopausia y que el entrenamiento de fuerza es realmente la, lo que más evidencia científica tiene, que, que frena eso y que mantiene una calidad de vida pues hacia, la, hacia la vejez, ¿no? que es hacia donde vamos todos hoy todos intentamos llegar al menos ¿no? de la mejor manera posible entonces el entrenamiento de baja intensidad no es suficiente para mantenernos sanos y, y bien hay mucha gente que no hace nada de deporte, que come fatal y que se mantiene bien, pues sí, pero es una minoría la mayoría de la gente necesitamos comer muy bien descansar muy bien entrenar muy bien para mantenernos sanos entonces puedes cruzar los dedos y tener suerte y que todo te vaya bien con un entrenamiento de baja intensidad y demás pero generalmente no es suficiente por todo esto. Eh, al final, creo que una forma fácil de medir si uno está por en camino es siendo nutricionista y que te mida tu masa corporal, tu masa muscular, tu masa grasa, tu, bueno, pues el porcentaje de vísceras que tienes, de huesos y demás, y te dice, mira, estás bajo de masa muscular y estás alto de grasa. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, hacer un entrenamiento específico adecuado para aumentar esa masa muscular. ¿Cómo se aumenta la masa muscular? El entrenamiento de fuerza. Cualquier persona que nos oiga, que no hagan entrenamiento de fuerza, te aseguro que están bajos de masa muscular. Entonces hay que intentar buscar ese ratio correcto de proporción corporal de cada uno. no Y, y eso, tío, con, las, con, ese, con ese estudio sencillito de un nutricionista, hay algunas básculas con impedancia que te lo dan. No son tampoco súper científicas, algunas marcas son mejores que otras, pero el nutricionista combina esa técnica habitualmente con plicómetros y demás que miden más específicamente esto. no Entonces creo que es una buena manera de saber si estamos bien de músculo o no. El que nos oiga, que no tiene fuerza, tener fuerza, no le queda otra.
1: Y que ir dos horas a la semana a body pump o a zumba no es suficiente.
2: Pues muchas veces <risas> no. Si, si comías body pump con un poquito de sala de fitness antes y un poquito de yoga o caminar, pues sí, probablemente, pero, pero mínimo, mínimo, mínimo entrenar fuerza a tres horas a la semana ya que es lo mínimo que hay que hacer. Compaginado luego pues, con algo de paseíto, algo de paddle algo de running... Pero mínimo, mínimo, tres a la semana de entrenamiento de fuerza bien hecho. Mm. Y luego hay que ver que esté bien hecho, ¿no? Porque hay gente que se cree que entrar a fuerza con las pesitas de uno o dos kilos ¿Es están de fuerza. A decir? Y no. O sea, y al final eh, hay mucha ciencia detrás del entrenamiento de fuerza y hay que ver qué masas, qué, 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 qué pesos mueves, cuántas repeticiones, cuántas series para hacer eh, sobrepasar el estímulo necesario para que tu músculo empiece a crecer. Entonces, eso, por eso estudiamos. Los que hemos hecho INEF eh, estudiamos mm, ese tipo de cosas pues para saber cómo hacerlo. ¿no? Y, y Muchos entrenadores lo estudian muy bien y luego hay que ingerir suficientes proteínas. O sea, que tienen mucha ciencia detrás. Entonces, bueno, hay que dejarse a, ayudar por profesionales sanitarios que se dediquen a eso.
1: Y descansar mucho, ahí lo añado. <risa> Dormir eso mucho. Eso es, que eso, esa
2: es tu cuña y eres la experta en eso. <risa>
1: Pues Jesús, para terminar la entrevista, eh, quería que hablásemos sobre eh, otra cosa que también te he leído a ti y que lo mismo, eh, bueno, en concreto quiero que hablemos de dolores crónicos, que lo mismo pensamos que vienen porque pues yo paso el día sentada, lo mismo, ocho horas trabajando, o hay días que diez, o creo que mi dolor de cervicales es porque estoy así todo el día con el móvil, es por mi postura... Y ahí me saltó un piloto cuando te leí que ese tipo de, dolor, de dolores, que vamos recurrentemente al fisio siempre con la misma contractura en el mismo lado de la espalda, que puede que se deban a otro tipo de problemas, en concreto tú hablas, por ejemplo, de la microbiota, y, pero bueno, que puede tener otro, otro origen ese problema y que no es puramente físico. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo abordas tú eso en consulta.
2: Sí, a ver, el... Típica frase de, de personas hablando en un bar, ¿no? Yo voy a un fisio todas las semanas se y me deja como nuevo. Yo siempre he pensado, digo, si tienes que ir todas las semanas, mala cosa, ¿no? Porque el fisio, eso está para grietas. O sea, si al final tú tienes un problema, un dolor crónico en tu cuello todas las semanas, es porque o bien no estás cuidando las posturas, o estás entrenando de forma inadecuada, o estás descansando poco, tienes mucho estrés, o sea, tienes que ir a buscar el origen del problema. En muchos casos, que me preguntas específicamente de esto, eh, el problema puede estar en, en el intestino. ¿no? El intestino al final es pues por ahí entra lo bueno y lo malo. O sea, al final hay muchos tóxicos que nos entran al en intestino y que hace que nuestro sistema inmunológico es, bueno se inflame constantemente. Entonces, yo ahí, ¿cómo lo trabajo? Pues yo aconsejo mucho en camilla y demás de este tema, pero al final obviamente trabajo con nutricionistas, ¿no? Pues envío a un nutricionista de mucha confianza para que él. Ese, ese campo lo aborden ellos, que son los especialistas. Yo aconsejo mucho en, en la camilla, pero no puedo meterme a hacer dietas porque no es competencia mía. No. Sí que es cierto que hablo mucho de ese tema con pacientes. Hay muchos pacientes eh, que miran el podcast y ya me digan, ya está el exagerado de, de la comida sana y no, a sus hijos no sé qué, no sé qué. Pero es que es fundamental, porque al final el intestino, cuando el intestino no, es, no trabaja bien, lo que llamamos es está muy permeable, es decir, deja pasar todo tipo de porquerías esa permeabilidad intestinal hace que tu inflamación a niveles sistémico sea más alta y eso que hace que cualquier pequeña lesióncita que tengas en tu cuerpo o pues una pequeña artrosis en una vértebra una pequeña artrosis en un dedo pues se inflame de forma inmensa y eso provoca pues mucho dolor Entonces pues a veces pues el masaje no es suficiente el ejercicio no es suficiente el reducir el estrés no es suficiente bueno, al final pues tienes también además tratar ese intestino pues con buena alimentación algún suplemento sellar ese intestino porque a base de buena alimentación suplementos con un buen profesional te sellan ese intestino para que solo pase lo que tenga que pasar que son los nutrientes el resto de tóxicos bueno y hay comida basura generalmente todos los ultraprocesados son los que se encargan de cargarse toda esa impermeabilidad intestinal y al final pues esos abdómenes mmm, claramente inflamados, que yo en la camilla los veo muchísimo, y ya simplemente viendo una persona delgada, que es lo más llamativo, y con un abdomen inflamado, y dices, esta persona tiene un problema inflamatorio de base. Bueno, eso hay que tratarlo también. Yo lo envío a nutricionistas, creo que es competencia suya, y, y de esa manera lo abordo. pero que es fundamental cualquier dolor crónico que tengamos, eh, tocar todos los palos, y para mí la nutrición es, es fundamental.
1: Pues Jesús, eh, con esto y con la importancia del trabajo de fuerza que yo creo que ya nos ha quedado a todos más que claro incluso con lesiones y con ligamentos rotos y con todo la importancia del trabajo de fuerza con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias.
2: Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Jana. y nada, ¿eh? cuando quieras aquí estamos y si necesitas mmm, que veamos la rodilla, la vemos cuando quieras.
1: Hombre, ya te digo que voy a ir porque yo sé otra cosa no, pero opiniones sobre mi rodilla porque claro, tengo... Eh, por un lado eh, mi cirujano que es ópérate, ópérate, ópérate y por otro lado eh, voy viendo expertos que cada vez me reafirman más en mi decisión de no operarme y yo bueno el problema es que no saben cuándo me rompí el ligamento porque llevo 20 años arrastrando distintas lesiones entonces eh, bueno ahí lo tengo y lo que tú has dicho siempre siempre hay tiempo para meterse al quirófano entonces bueno yo mientras que pueda es. eh, voy a aguantar con el roto que ya como que le tengo hasta cariño así
2: sí. es como si sí, pues el, el, el hijo un poquito más de ¿no? porque le tienes más cariño o sea que esa rodilla la tienes más cariño
1: sí, sí, sí la tengo especial cariño Marla. muchísimas gracias Jesús a ti Hanna